0: Ciberseguridad 360, Jornadas STIC, Centro Criptológico Nacional.
1: Otra mensajería encriptada merece tu organización o memo. Este es el título de la ponencia que ha impartido Mónica Salas. Es licenciada en informática por la Universidad Politécnica de Madrid y durante los últimos años realiza servicios de seguridad avanzados en DINOSEC, Hola, Mónica. Hola, Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, cuéntanos, la Mensajería Instantánea, bueno, es el medio de comunicación más extendido, no solamente a nivel personal, también a nivel corporativo. Habéis contado en vuestra ponencia, que además has compartido también con otros ponentes, con Juan José Torres y con Raúl Siles en Dinosec. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta Mensajería Instantánea?
2: Bueno, pues sobre todo que hay muchas soluciones que además están muy extendidas, que para empezar ni tan siquiera usan cifrado extremo a extremo, con lo cual eh, pues todo el, el servicio que nos lo proporciona tiene acceso a nuestras comunicaciones, fotos, contenido multimedia de todo tipo, y luego que incluso las soluciones que tienen ese, ese cifrado, eh, pues siguen compartiendo, siguen teniendo acceso a metadatos como pueden ser nuestros contactos, eh, la hora, fecha, etcétera, en la que interactuamos con cada uno de nuestros, de nuestros grupos y toda esa información está pues a merced de gobiernos americanos, eh, cosas que se escapan por completo a nuestro control. Entonces al final estamos dando mucha parte de nuestra vida digital a empresas que no nos proporcionan ningún tipo de privacidad, que no velan por ella.
0: Que, hola Mónica, eh, encantada que estés con nosotros otra vez. Esto, precisamente esto que estás comentando, siempre o sea, se habla de americanos, los rusos también que salieron en las noticias como a Telegram que pidieron las, las contraseñas para poder acceder, tenemos WeChat también de los, de los chinos en general. Eh, ¿Por dónde le recomendarías a las empresas que empiecen a trabajar el tema de la mensajería instantánea o la protección de sus comunicaciones?
2: Bueno, pues es que es tan sencillo como mirar qué soluciones hay de código abierto que se pueden instalar en tus propios eh, servidores. Eh, de hecho, la que nosotros hemos venido a contar está recogida en RFCs. Son estándares de facto y que además llevan muchísimo tiempo eh, implantados. Que hay muchas organizaciones, no aquí en España, porque estamos un poquito por detrás, pero a nivel internacional que lo, lo están utilizando. Y tú puedes tener control tanto de la parte servidora como de la parte cliente con bastante poco esfuerzo. De hecho, bueno, nosotros la prueba de concepto que hemos presentado, que es una aplicación funcional, se ha desarrollado en un tiempo que, que no es no es excesivo, porque hay mucha documentación, eh, como decimos, además es abierto, tú puedes inspeccionar todo y lo que tienes que hacer es plantearte que tus comunicaciones y tus datos sensibles los tienes que tener tú, igual que tienes tu servicio de correo, tu servicio de DNS, muchas empresas no se plantean externalizar esto, pero sin embargo la mensajería la confían a la primera solución que, que puedes descargarte de la Play Store o de la Apple Store, entonces uh -huh. ese es el punto de partida para nosotros.
1: Lo que recomendáis entonces es que las organizaciones tengan su propio servicio de mensajería que lo hayan desarrollado ellos mismos o una compañía para ellos en este caso?
2: Ni tan siquiera es necesario, como comento hay muchísimas soluciones de código abierto, tanto desde la parte de vista servidora como desde el punto de vista cliente y basta simplemente con hacer un pequeño esfuerzo de, pues de, de, de dedicar un recurso técnico para que investigue uh -huh. por estas vías y no, no lleva tanto, además ofrece también una, una se, se comentó en la charla pero de manera muy rápida por el poco tiempo que teníamos pero trabaja en un modelo federado de manera que tú puedes eh, intercambiar comunicación con otras empresas que estén utilizando también eh, un estándar como de XMPP, con, por lo tanto es que al final ni tan siquiera es que digas lo tengo que limitar a comunicaciones internas sino que si esto se extendiera un poquito más sería una solución que se podría poner a, a nivel a nivel global. Viene de la época de Javer, los millennials no, no lo conoceréis, pero Javer es el, el estándar de mensajería que se implantó muy, a, muy al inicio y lleva muchísimo tiempo ahí, o sea que simplemente es cuestión de recoger un poquito el guante, no olvidarnos de lo que ya viene funcionando en el pasado y plantearnos que, que realmente la, las comunicaciones ahora mismo de mensajería lo, lo copan todo.
0: Cuando dices que habéis tenido que trabajar o desarrollar, ¿habéis desarrollado una aplicación cliente para los teléfonos móviles o os habéis basado en alguna que hubiera ya de código libre?
2: No, nosotros lo que hemos hecho ha sido que hemos cogido la librería de Smack que es de código abierto y de uso público, y en base a la librería hemos desarrollado nuestra propia aplicación móvil, eh, pues inicialmente se puede poner sin cifrado pero además si tú la montas de la, dentro de tu organización tampoco te importa tanto que necesites cifrado extremo a extremo porque lo que vas a intercambiar es información de la empresa y el siguiente paso es ya ponerle la parte del componente OMEMO, que es la, eh, el, el componente que, que aporta el cifrado extremo a extremo pero que igualmente está disponible con una librería a través de la librería SMAC que cualquiera puede utilizar, descargarse, personalizar y adaptarla a tus necesidades. XMPP permite también intercambio de ficheros, de contenido multimedia, hay lo que se llaman los SEPs que son las extensiones al protocolo que igualmente están estandarizadas y que te ofrecen cualquier funcionalidad que ahora mismo las aplicaciones más comerciales o, o más extendidas te puedan proporcionar. Mm
1: -hmm. Al final hay que pensar, en este caso no se trata de elegir como a veces nos ocurre ¿verdad Mónica? entre usabilidad y seguridad, en este caso tendríamos aplicaciones ...y acciones perfectamente útiles, con todas las funcionalidades y además seguras, no habría que elegir entre las dos, ¿no?
2: No, no, efectivamente, de hecho el que tú puedas adaptarlo a tus necesidades le puedes dar el toque que quieras de usabilidad, puedes restringir, puedes hacerlo más flexible, porque esto tiene mucha, la, la mensajería cifra de extremo a extremo tiene 20.000 patas de configuración, tú puedes obligar a que la gente tenga que verificar identidad en función de tu nivel de sensibilidad e información, o simplemente puedes darles unas opciones por defecto al usuario y adaptar a que simplemente ellos lo, lo puedan utilizar como un WhatsApp, un Telegram, un Signal, pero controlado directamente tanto a nivel cliente como a nivel servidor dentro de tus instalaciones.
0: Y hay otras áreas también aparte de la mensajería instantánea que las que las empresas deberían valorar a la hora de seguridad sus comunicaciones.
2: A ver, una vez que tienes cifrado extremo a extremo y además concretamente como XMPP que ya te aporta también cifrado en tránsito porque se integra con TLS y demás, realmente mmm, lo tendrías todo. O sea, Una vez que, que tienes esto no necesitas preocuparte de mucho más porque todo va a ir eh, a través de un canal que al que no tiene acceso ningún potencial atacante, ni siquiera aunque lo tuvieras dentro de tu, de tu red. Por tanto, creemos que viene a resolver muchísimos problemas de una manera bastante sencilla.
1: Para ponernos en situación, porque quizás yo creo que es que las empresas no son conscientes de los riesgos que puede conllevar hacer uso de este tipo de aplicaciones, ¿cuáles dirías que son los principales o el principal riesgo que pueden correr o que pueden asumir cuando utilizan este tipo de aplicaciones masivas que no están pensadas con estas características de seguridad? A ver, en principio, a nivel de
2: seguridad, aplicaciones como WhatsApp, Signal, eh, te aportan cifra de extremo a extremo, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que... Pues venía a decir un poco al principio, ¿no? hay un montón de metadatos que no van cifrados, luego está también la problema, y que comentaba Raúl también muy rápido en su charla, se había filtrado un documento del FBI en el que, daban las gracias ¿no? a a, esta solución, a estos a estos gigantes de la mensajería eh, por toda la colaboración que reciben de ellos cuando necesitan eh, pedirles el, la, la información del tipo que sea. O sea, te pueden decir cada 15 minutos con quién has hablado. Y eso, pues bueno, cada organización tiene que valorar si le importa o no. A mí particularmente me importaría que, que nadie, pero en particular gobiernos eh, pues americanos, rusos, como decía Pablo, eh, tengan acceso a esa información. Pero luego además eh, el nivel de actualizaciones, primero muchas no son de código abierto, no tienes manera de auditar lo que está pasando y aunque tuvieras la capacidad eh, te cambian las versiones tan rápidamente que no sabes si te pueden estar metiendo por detrás un backdoor uh -huh. y que lo que ahora está cifrado mañana no lo esté. Por tanto los riesgos son todos, absolutamente todos.
0: Bueno pues oye muchas gracias Mónica por acompañarnos en estas jornadas STIC eh, organizadas por el CCDNC en, en Kinépolis. Enhorabuena por vuestro trabajo que siempre hacéis y sois una referencia en DinoSec. Continuar así y nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, un placer y gracias a vosotros.